1: Zia! Apa kabar? Kabarnya adalah rungsing as always <laughs> Jujur ya, jujur. oh well, it
0: doesn't seems like rumsing ya, yeah, on the surface. Oh iya, yeah, masa? Iya, yeah, kalem bawaannya kalau air itu. Hafa, soalnya kayak. Jadi kayak, gitu, ya. very soft and gentle. Oh iya. Iya, <laughs> <laughs> yeah, baik.
1: Apa nih?
0: Oh, cuma mau bilangin mic-nya hati-hati nanti kena. Bikin pegang. Oke baik. Thank you first of all, makasih banyak buat datang. Iya yeah, sama sama Zia. I know that you're very busy dan terima kasih buat uh, apa namanya Talesin chat gue yang kayak ganti ini ada <laughs>
1: <Di> depan jangan <laughs> <di depan laughs> ya bu ya. Yeah. Iya yeah, beginilah commuting kesana, yeah. commuting kesini demi sesuap berlian dan sesuap ketenangan di masa mendatang, <laughs> ya kan?
0: That is so interesting. Karena gue biasa di Ubud, gue baru pindah Jakarta belum lama kan. Di Ubud oh, tuh kayak yeah. 15 menit nyetir motor aja, yeah. itu udah jauh utungannya. Oh gitu 15 ya. 15 menit nyetir pakai motor ya? Iya yeah, iya. Yeah, yeah. Itu tuh udah jauh banget menurut gue. Jadi kayak. kalau ke rumah gue lo, gue kalau diubut kayak, ah mau ketemu lo ke rumah gue aja, gue malas banget meetingnya. Uh, you take it for granted, tindak sini kayak, eh makin malas lagi. <laughs> leku, kayak, ayo udahlah, but you gotta do what you gotta do. So first of all, buat yang belum tau AI, ini ada yang nggak tau AI ini kayak kamu <laughs> So Di podcast kali ini yang aku udah sharing di awal buat lo Ini kan nama podcastnya Love, Health, Well So yeah. we are going to talk the three areas That is Love, Health, and Well Tapi sesuatu yang um, in a very wholesome way Something that most people, orang-orang uh, yang mungkin dia belum belum aware Sama what the... holistic meaning to love and health and well first of all I actually want to apologize first what <laughs> we're trying our best to find like quiet restaurants tapi this is life, you can't really control things yeah. um, So first of all, I'm actually very curious Kan sekarang uh, Doing the things that you do mm -hmm. Creating content on food Especially for like mothers gitu kan Terus yeah. uh, lo juga sering speaking Ada speaking engagement And all those things that you're doing right now And I remember yeah. Lo sebenarnya dulu kan kerja corporate, men Iya yeah. A completely different world <laughs> What does it? How does it start? How does it start? This whole journey sampai akhirnya lo berubah ke yang lo lakuin sekarang. Oke. Okay. does it start?
1: Jadi sebenarnya kalau misalkan Orang kan ngelihatnya gitu ya, kayak Zia pertama kali ketemu gue, mungkin waktu itu gue masih jadi orang parkurit gitu Tapi ada satu hal sebenarnya dari gue kecil itu nggak pernah berubah, bahwa gue tuh suka banget masak dari kecil Terus waktu um, dari mulai SMA gue iseng-iseng jualan makanan, kuliah juga iseng-iseng jualan makanan di kantin demi memenuhi keinginan gue untuk masak gitu. Oke. Jadi dulu gue pengen banget sekolah masak gitu kan jadi chef, tapi nggak boleh ya udah. Terus pada akhirnya gue um, lulus jadi arsitek tuh kerja corporate terus di situ iseng nih, bikin makanan terus dijual. akhirnya gue berhasil meyakinkan orang tua gue untuk keluar dari korporasi dan jualan makanan, mengejar passion gue memasak itu. Ya udah deh, terus ya udah deh sampai sekarang gue masak sampai sekarang, tapi hmm, mungkin kalau orang-orang yang udah kenal gue dari kecil tahu kalau sebenarnya gue tuh emang orangnya seneng hal-hal yang kreatif jadi makanya yang gue lakuin sekarang juga exploring uh, tentang kreatif konten khususnya di uh, bidangnya tuh di yang ada hubungannya sama makanan ada hubungannya sama dunia kesehatan dan tentunya karena gue sekarang seorang ibu jadi ada hubungannya sama parenting juga gitu dikit, gitu lah
0: dan itu gue inget banget loh yang awalnya cerita lo bikin catering buat temen-temen lo Tuh. awalnya nggak sengaja kayak ya. udah bikin aja tiba-tiba banyak banget uh, interest uh -huh. dan lo ya udah gue lakuin ini full time now. Nanti okay, question yang aku mau nanya, karena sebenarnya kan banyak banget orang yang dijual kayak gitu kan, yeah. yang kayak, oke okay, gua stuck di corporate world terus mereka kan sudah punya panggilan tertentu, sebenarnya udah ada sign sign ya kalau ngomong sign dari universe gitu <laughs> kan. Ya yeah, betul. Tapi banyak orang nggak cukup berani buat. Mendengarkan panggilan itu gitu, mm -hmm. and they still stuck, stuck in that 9 to yeah. world. For you, kalau bisa ngasih tips nih dari pengalaman lo pribadi, mm -hmm. apa yang lo lakuin atau mungkin ada kejadian sesuatu apa yang bikin lo bener-bener kayak, oke, okay, gue siap buat melepas ini nih. Oke,
1: okay. jadi uh, kan gue ini hidup sebagai kushan dari Arvani Dewi ini kan mungkin cuma sekali, mungkin di kehidupan mendatang pernah mengambil kesempatan. kesempatan untuk diri gue sendiri jadi waktu itu ketika gue murah berapa ya waktu itu ya mungkin kayak 26 kali ya pada waktu itu gue berpikir oke okay, gue mau coba untuk sekali-sekali uh, mengambil kesempatan untuk mengikuti kata hati gue yang nggak pernah gue ambil. tapi waktu itu gue pernah bilang, gue berjanji kalau gue akan mencobanya 1 tahun. kalau 1 tahun tidak berhasil, gue akan kembali lagi ke corporate life. ya udahlah, nggak apa-apa lah. toh juga kayak gue masih bisa deh kayaknya ngelamar kerja lagi jadi properti konsultan yeah. waktu itu gitu tapi ternyata setelah gue terjun setelah udah satu tahun ternyata emang nggak tambah mudah yeah. challenge-nya yeah.
0: tambah But, tapi yang setahun ini bikin lo oke okay, gue bisa stay nah, dan saat lo waktu
1: gue uh, nah memang yang tadi gue bilang itu nggak jadi tak Rata-rata tambah mudah nih selada setahun, tapi ternyata gue merasa diri gue itu lebih berarti ketika gue melakukan ini. Wow. ketimbang dulu ketika gue jadi properti konsultan kayak gitu gue tahu bahwa apa yang gue kerjakan itu ada orang yang merasakan manfaatnya secara langsung
0: gitu sih. itu ada ada sebuah kayak value yang ke fulfill yaitu kayak ngasih impact ngasih makna buat kehidupan orang lain dan I guess that's the one that you can't replace with money
1: betul kalau dulu kan kalau dulu gue berpikir uh, kehidupan gue pasti di
0: uh, apa corporate ya
1: dulu gue uh, kerja buat company, yeah. terus setiap bulan dapat gaji gitu. Terus gue juga nggak tahu kerjaan gue ini akan, ber, akan bermanfaat untuk siapa di kemudian hari nanti. Dan yang paling penting adalah, um, ya gue merasa kayak gue nggak bisa explore lebih banyak dari diri gue sendiri sih. Jadi ya kayak gitu. Waktu itu gue kayak memberanikan diri aja. Udahlah, coba aja dulu setahun gitu Karena kalau nggak coba kan kita nggak pernah
0: tahu. ya yeah, that's really important <laughs> kayak apa ya start small gitu loh dibanding kayak oke okay, gue bakal buka restoran misalnya gitu kan some people, i mean i guess for some people beda-beda ya mungkin ada orang kayak butuh kayak the power of kepepet sepek kepepet itu buat, buat kayak, kayak gue berani yeah. gitu ya um, for some people kayak masih harus ngerasa oke okay, gue at least masih ada possibility buat lesing jump malam karena itu kan ngasih Kalau ngerasa nyaman dan aman juga kan, meskipun Betul. lo exploring something new gitu hmm. kan Ini gue inget banget sama satu hal yang um, salah satu mentor gue sering bilang adalah We can only go as far high as how far our roots goes down Kek pohon itu cuma bisa tumbuh tinggi banget ya kalau si akarnya juga dalam gitu Betul. So in this case it's like by explore, to explore something new gitu kan hmm. Um, penting banget buat ngerasa nyaman dan aman gitu kan karena kayak apa ya, sesimpel kayak, oke okay, gue explore new place tapi kalau misalnya ada apa-apa, gue masih tetap ada kayak safe pad buat landing gitu kan itu kan buat tiap orang subjektif gitu kan ini this yang mungkin buat lo kayak, gue masih bisa kok um, apa balik lagi kekerjaan kayak gitu kan
1: dan kalau gue mau menceritakan lagi, lebih lanjut lagi tentang safety landing yang tadi saya yeah. cerita kalau dulu kan awalnya gue bikin catering, sekarang gue ngerjain konten ngerjain strategik apa marketing buat brand gitu kan itu juga kan juga sebuah sebuah yang berbeda pada walaupun pada satu lingkup yang sama semua ngerjainnya dalam payung healthy lifestyle gitu kan jadi gue nggak menerima tuh kayak kalau misalkan ada mau endorse nih Oh ada pewarna, oke okay dah, gitu. Yeah. Oh susu formula, oke okay dah, gitu kan. Yeah. Nah, iya,
0: yeah. yeah. mau susu formula,
1: Iya, tapi uh, ada satu hal yang dimana waktu gue, waktu gue tahun berapa tuh ya? 2014 pada saat, saat itu, gue, atau 2015 ya, gue keluar dari corporate life, terus jadi mau full time ngerjain apa yang gue pengenin. di saat itu gue ketemu banyak sekali orang-orang, banyak sekali orang-orang di perjalanan gue itu ya, yang ngajarin yang ngajarin gue juga banyak banget hal. dan sampai sekarang gue udah alhamdulillah udah dikasih kesempatan exploring lebih banyak hal lagi. dan orang-orang itu termasuk dia, 4 tahun <laughs> ada, ya, ada Boy. Zia, ada Max, ada Helga orang-orang itu dan macam-macam sebagainya itu yang selalu gue anggap itu safety landing dan akan kayak kalau gue kayak balon gitu nggak akan terbang lepas kemana-mana ya. karena gue tahu sebenarnya roots gue itu di situ ya. ya,
0: gitu itu sih Good. So, in this case, kalau orang mungkin safety language punya duit, punya apa gitu kan. Mm. For you, it's like supportive friends. Mm. Kayak orang yang kayak, kita ada tetap di sini kok, mau lo explore dunia apapun, kita bakal tetap ada di sini buat lo.
1: Iya, dan mereka itu adalah selalu yang mengingatkan gue, kalau misalkan mungkin gue kan sebagai manusia biasa kadang suka keblinger, hampir, hampir keblinger tergoda <laughs> oleh
0: si lo, dunia. kan? <laughs> Enggak,
1: untungnya, untungnya si dunia gitu kan. Uh, gue selalu ingat lagi tujuan gue kenapa pertama hmm. kali gue di sini yeah. itu kalau kalau melihat si safety landing gue tadi yeah. itu
0: that's a really good point karena hidup di jakarta kayak gue dan men aduh maksud gue baru di sini berapa bulan ya tapi gue mm -hmm. udah ngerti banget ayak uh, gue ngerti nggak bisa gue lama-lama di sini like it it makes it can easily make you goes mad mm -hmm. kayak um, I just went to a fashion show earlier this week mm -hmm. kayak I can if I have money for example or bahkan kalau gue gak punya duit pun jadi gue kayak oh I need the money, I need the money to buy yeah. this so that this and that is just mm -hmm. but I guess like kalau kita gak, lagi lain belum bilang, kalau kita gak clear tentang apa tujuan kita, siapa kita itu gampang banget kesuai and I guess that's a yeah. problem, banyak orang gak tahu siapa dirinya dan kenapa mereka di sini gitu, jadinya akhirnya dicek cokin apa sama media, suruh beli apa gitu, di brand wash pakai marketing apa, they just buy because they thought that's the key to happiness. Mm -hmm. tapi ternyata kayak hey happiness siapa ternyata bukan happiness lo kan? Iya betul. That sekali. is so so, so in this case um, apa namanya beruntunglah orang-orang yang punya teman yang supportive. and I guess that's your good karma. <laughs> Gita, <laughs> I guess karena kayak beneran, maksudnya kayak ada orang-orang yang kayak They just unfortunately teman-teman di sekitarnya ya toxic gitu kan. For me like um, gue beruntung banget. Teman-teman gue supportive banget. Contohnya pas saat gue separated sama mantan suami gue. Teman-teman gue mah mah pakai mah kuat <laughs> Masuk
1: langsung ramanya gitu
0: <laughs> Teman-teman gue tuh kayak supportive banget. Cuma bibi-bibi gue yang ya Indonesia banget yang ya. mereka nangis gitu kan. Of course, my friend is like sad about it. Tapi kayak kalau lo ngerasa ini uh, apa jalan lo, if you feel inspired, right, then they very supportive and I found that very easy to process this, karena kebanyakan orang pasti kayak, lo ngapain sih, sayang banget, dan it's very, very unfortunate now back again to the question of like changing career, karena um, ini is a big topic um, buat gua, karena gua denger banyak banget orang yang sebenarnya udah ngerasa kayak ini enggak lain buat gua, gua stress, gua burn out, tapi mereka tetap ngerjain kerjaan itu salah satunya buat notis adalah lah karena keluarga karena pressure orang tua gitu kan uh, tadi kita juga ngomongin di depan tentang kayak how um, one of our desire very common adalah buat bahagia orang tua kita kan nah, itu kayak normal banget, apalagi sebagai orang Asia gitu kan, hmm. yang sangat komunal gitu kan yeah. Di sisi ini, in your experience, was your parents supportive? Or is your parents, was your parents are the kind of parents yang lo harus kayak nge kayak Harus kayak convincing mereka sedemikian rupa, supaya kayak oke, okay, ya lo boleh keluar? Is that make sense? Iya, <laughs> <laughs> yeah,
1: iya, yeah. intinya kalau keluarga gue tuh pasti yang kedua Seperti... Risikal <laughs> ya kebanyakan, fizikal, kebanyakan orangnya. <laughs> orangnya, karena gue merasa dari dari SD tuh gue selalu gue udah dijurusin gitu hmm. nanti es, masuk SMP ini masuk SMA ini ntar kuliah di sini hmm. kayak gitu jadi udah uh, penjurusan mah udah dari kecil gitu kan penjurusan, <laughs> penjurusan. <laughs> iya um, tapi gue belajar bahwa apa tuh oh ya tapi dalam perjalanan ini gue belajar bahwa ternyata kita tuh nggak bisa selalu menyenangkan orang lain termasuk orang tua kita sendiri gitu. Kita untuk untuk menyenangkan orang lain itu baik, tapi kita harus pikirin diri kita sendiri gitu. Gitu. Karena gue pernah berada di saat mungkin kayak gue akukan segalanya supaya orang tua gue bahagia, tapi mungkin gue enggak sehingga yang cinta yang bisa gue kasih tuh nggak cukup mulu yeah, gitu kan yeah. defisit mulu gitu jadi ya ya gitu sih intinya kalau gue melihat hmm, orang tua tuh khawatir pastinya uh, takut anaknya kena kenapa takut anaknya nanti kena cek miskin misalkan nggak bisa bertahan hidup di Jakarta nggak
0: punya duit dai kamu iya
1: ditipu orang kayak gitu sih kayak gitu jadi sebenarnya ya itu memang pintar-pintarnya kita untuk bisa uh, berkomunikasi yeah. tapi tapi satu hal yang gue pelajari bahwa kita ternyata tidak bisa selalu menyenangkan orang lain yeah. dan itu nggak apa-apa yeah. yeah.
0: gitu. that's really good point ada uh, salah satu mentor gue sering bilang bahwa Whatever we do, we always split the world Maksudnya kayak kita selalu bagi dunia apapun decision kita Selalu ada orang yang setuju, selalu orang yang enggak gitu kan Dan sayangnya banyak dari kita Kayak trying so hard to please others Which is sebenarnya normal Karena pada dasarnya kalau gue observe human itu survival instinct banget gitu kan we we need to be loved and accepted karena mm -hmm. kalau misal kita backtrace zaman prehistorik dulu gitu kan mm -hmm. human itu kan nggak bisa hidup sendiri mm -hmm. kalau kita hidup sendiri, that means we die sooner karena kan misalnya um, Uh, we can't survive from animal. Ada binatang apa kita nggak bisa masak dan juga ngejaga. Terus kalau mau boker aja kayaknya tetap harus ngeliatin. Karena kan dimangsa gitu kan. <laughs> yeah. So it's very wired in our brain that to survive means we live in community. Mm -hmm. Terus apalagi di Indonesia yang sangat komunal gitu kan. Mm -hmm. Kalau misalnya lo nggak diterima sama society lo, mm -hmm. it's it means. many things including losing your job gitu kan makanya sesimpel kayak kenapa kita pakai backup kenapa kita need other insurances is because we need that approval yeah. tapi kemudian kita lupa kenapa we do that in the first place why we need that approval of others malah mm -hmm. jadi kayak stuck in the loop of doing things karena orang lain dibanding mm -hmm. kayak oke okay, gua ngelakuin ini ada batasannya mm -hmm. sama in a way that is still authentic to me yeah. jadi kayak, kayaknya apa gini hidup di Jakarta yang kayak It's, it's just all the things that you see on the surface kayak apa yang lu pakai, kerjaan lu apa, itu tuh kayak sangat penting. itu penting banget, penting <laughs> <laughs> banget. Karena sesimpel kayak kalau lu salah pakai makeup dikit, yeah. that means people will think so and wait. Mungkin ngaruh ke apa yang bau lo dikit kalau kerja corporate gitu kan. Terus mungkin ada risk you lose your job meaning you lose money meaning you might not be able to yeah. live. Nah ini terus kemudian related sama lo sekarang kan sebagai orang tua kan, mm -hmm. I wonder like, how you gonna like, um, apa namanya, Me bingung kan bahasa indonesia, me-raise, <laughs> apa me-raise, membesarkan. membesarkan, maaf ibu, membesarkan anak lo, as you have these experiences, oh. yeah, would you still yeah. like your parents, of course not, tapi kayak lo oh, udah kebayang ga sih kayak, nanti lo gimana ya menyala
1: Hmm, ya ya. Kalau untuk mengajarkan hal itu ya, <laughs> ya mungkin sebenarnya kalau misalkan hidup di um, Jakarta emang mau nggak mau ada beberapa hal yang harus jadi kayak apa ya standar bertahan hidup yeah, ya kan, yeah, yeah. <laughs> standar bertahan hidup. Tapi yang yang apa namanya? yang konsep cek ya. konsep yang gue pengen nyalah itu pelan-pelan paham -pelan hmm. adalah uh, apa ya mengenal dan percaya sama dirinya sendiri dulu gitu karena gue lihat banyak sekali mungkin anak-anak yang uh, tumbuh dari terlalu banyak arahan dari orang tuanya yeah. sampai mereka juga bingung mereka ini siapa yeah. mereka tuh sukanya apa Mereka mau kayak gimana sehingga nanti di masa dewasanya orang tuanya tambah bingung lagi gitu kan. Jadi hmm. jadi sekarang dari kecil gue berusaha untuk menghargai kalau nyala udah bikin satu keputusan selamat tidak selama masih aman ya. maksudnya tidak membahayakan jiwa ya. gitu yang salah. Misalkan dia pengen kakaknya ama ke mall. ya kan itu kan tidak membahayakan juga kan terus gue tanya kan kenapa gitu karena nyaman oh ya udah gue heard gue gitu. okay. akan biarkan itu jadi gue belajar dia juga belajar really terus misalkan dia apa uh, tapi itu misalkan ada hal yang misalkan kayak aku nggak mau makan sayur hari ini aku nggak mau makan sayur hijau kenapa air udah gitu. nah Instead of uh, gue bilang oh, ayo ya makan dong, kok nggak dimakan sih sayurnya gitu okay. kan? Nah, gue akan rubah jadi kalimat pertanyaan. Menurutnya lah, kenapa kita butuh sayur hijau? Wow. Jadi memang itu butuh effort ya, tidak <tuh> ya kan lama. <tuh> dia, tapi, tapi nanti diharapkan dari dari uh, jadinya pertanyaan yang akan dia jawab sendiri itu dari pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi dia akan sadar sendiri kenapa dia butuh gitu. Jadi ya si indirect teaching ini yeah. <laughs> memang memang butuh kesabaran. Tapi gue anggap ini investasi yeah. ya, bu.
0: Iya. Itu really good point. Karena gue inget banget, gue uh, lihat adiknya mantan suami gue mm -hmm. sama anaknya yang ngomong aja belum fasih banget mm -hmm. kan. diajak ngomong seserius itu yang kayak mm -hmm. orang dewasa kayak misalnya soal tension, mm -hmm. kayak sesim, dia ngomong kayak why? kenapa lo kayak gini? what do you think? jadi kayak benar-benar um, putting the power, the decision onto them biar mereka bisa dari kecil udah biasa bikin decision buat betul, dirinya sendiri betul. and it's really empowering dan gue sih mikirnya kayak, gila ini capek sih capek, iya capek, ya, <laughs> capek banget men jadi orang tuh maksudnya kayak karena kan maksudnya lo juga nggak cuma lo harus nanya dan sabar tapi juga mereka kan belum secepat itu buat understanding Betul. themselves kan but mm -hmm. like you said is a long term investment banget mm -hmm. karena kalau misalnya lo telat kayak gini masalahnya lebih gede sih nanti kalau udah Betul. maybe they like as simple as married the wrong person or <laughs> choose the wrong job yang kayak yeah. risiknya lebih gede lagi dibanding kayak salah pakai baju ke sekolah yeah. misalnya atau oh. kayak hal yang, yang sebenarnya kayak it's not a big deal tidak like, ngancar jiwa kayak lo nah, kan, itu, jadi
1: really good point. Ya intinya sih percaya bahwa anak itu adalah manusia juga, individu juga gitu. Emang ada hal-hal yang prinsip-prinsipil yang gue ajarin juga kenyalah gitu. Sebagai kalau kita bilangnya adalah pijakan gitu. pijakan adalah hal-hal oh, yang... ini pijakan ya, ya ini pijakannya wow. pijakan, pijakan itu uh, bahasa Inggrisnya, wele bahasa Inggrisnya <laughs> scaffolding kan, hmm. scaffolding itu kan hanya memegang, kalau bangunannya sudah kokoh scaffoldingnya bisa lepas hmm. gitu. Tapi itu yang membuat dia tegak gitu. Hmm. Jadi contohnya uh, itu hal-hal prinsip yang mau gue tanamin. ke kenyala gitu. Misalkan contohnya um, kalau apa? Kalau uh, kalau sedang marah boleh menangis tapi tetap kontrol. Jadi bukan gitu. Tetap kontrol. Sikapannya itu atau uh, lebih atau yang lain lagi mungkin yang gue pernah kasih kenyala nih. nyala laki-laki itu yang dipegang apa yang dipegang itu adalah omongan ini wow. karena kan, that's good kadang, I'm gonna date him <laughs> if I'm younger I'm gonna date him kan, good point mother ya kan, <laughs> kan? karena kadang-kadang kalau anak-anak kan dia pengen dia misalkan dia boleh pilih mainannya pengen hmm, udah diambil setitu dia lihat yang lain dia pengen yeah. yang lain terus dia pengen yang lain jadi ya itu sih yang gue pengen ajarin misalkan, yeah. itu pijakannya adalah laki itu pegang apa Lagian bilang apa nyala omongannya, oh gitu, jadi gimana? Nyala kan sudah pilih yang ini tadi, ya udah yang ini gitu.
0: Wow, that's that's really good. Jadi nanti hopefully at some Loh, point in the future semua anak punya ibu yang <laughs> mengasih pinjaman seperti itu, jadi nggak riset cowoknya nggak bisa dipercaya diomongannya nggak nah, bisa dipercaya diomongannya gitu itu kan kayak ya? ya? tipikal banget because the mother is not AYI <laughs> 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 okay where is this from? si pijakan ini hal-hal yang wajil sama nyala lo ketinggalan dari apa sih ini
1: jadi ceritanya dulu oke okay. dulu waktu gue mau melahirkan nyala itu dalam waktu 2 minggu itu gue ketemu banyak sekali orang hmmm uh, Ini memang memang nyala sih kayaknya yang menuntun gue untuk yeah. mau bertemu sama orang-orang yeah. ini gitu. Jadi awal dari awal itu gue udah disuruh melahirkan secara seksual karena gue ada miom. Tapi tiba-tiba gimana? Dokternya salah ngitung usia kandungan. Terus gue cari second opinion sama si dokter second opinion ini. Jadi waktu itu tuh libur natal dia. Hanya ada satu dokter wow. yang buka. Lalu dokter ini ternyata. Salah satu dari dua dokter yang tiga tahun lalu itu sangat pro gentle birth. Dari ketemu sama dokter ini, akhirnya gue ketemulah sama dulia gue. Gue ketemu sama orang-orang yang orang-orang yang uh, sebagai gentle practitioner di di sini. Ya. Terus udah gitu pun ketika gue mau lahiran pun gue masih waktu ketemu Zia kan untuk nanyain apa. namanya Allah mesti namanya apa itu kan waktu-waktu uh, mau lahiran waktu itu dihitungin karmanya nah ketika gue udah lahir anaknya udah ada nih gue berpikir bahwa filosofi Gentlebot itu sangat indah sekali gitu bagaimana untuk membesarkan anak ini gitu kan gentle parenting tuh kayak gimana sih sebenarnya gitu nah habis itu Entah gimana, gue juga dipertemukan juga dengan orang-orang uh, yang ngajarin gue tentang uh, Gentle Parenting. Wow. Mungkin sebenarnya namanya bukan Gentle Parenting, tapi gue itu gue yang labelin yeah, sendiri. Yeah. Karena menurut gue align sama yeah, yeah. si Gentle Bird yeah. itu gitu. Jadi ini adalah satu workshop di sekolah yang nyala sekarang sebenarnya wow. yang ngajarin gue hal-hal wow. seperti itu tentang hmm. membesarkan anak tuh kayak sesuai dengan fitrahnya dia. Yeah. Jadi banyak orang tua mungkin membesarkan anak tuh kepengen biar anaknya jadi seperti yang dia mau yeah. tapi enggak sesuai nggak sesuai dengan sebenarnya. Itu anaknya. Yeah. Itu yeah. anaknya tuh kayak gimana sih? Anak tuh pengen, pengen di uh, di nurture dalam dengan cara seperti apa yeah. gitu. Fitrahnya tuh seperti apa gitu. Dari situ sih yeah. sebenarnya.
0: That's a really beautiful point. Karena kayak um, yang sering gua dengar adalah anak itu adalah titipan ilahi ya. Terus karena titipan, gua harus jaga, gua harus benar-benar ngontrol itu kan, titipan. Untuk, instead of also. ini titipan, is not even mine. Mm -hmm. The baby, the child is not mine. Dan karena itu mereka punya individualitasnya masing-masing. Mm -hmm. I'm here to only guide them. Mm. Itu kayak apa awareness yang masih jarang banget. Instead of like let me just. apa menjaga fitrahmu gitu kan tadi kayak i'm ya, gonna make you like what i think is best because you karena kamu dititipkan buat, buat
1: saya. aku. Iya kan katanya anak itu adalah kertas putih, tapi gue tuh enggak setuju. Karena hmm. menurut gue kertas putih juga kertas apa lu nih? HVS, Concord, apa gitu. Karena semua semua anak arsitek beda intinya. Rumah <laughs> mamanya gitu kan. Ya, ya. Kan lagi beda. Karena beda semua hmm. anak itu pasti yeah. beda gitu yeah. kan. Dan enggak ada yang namanya kertas putih tuh enggak ada. Pasti dia akan menyerap. Dia aja 90 bulan di perut gue gitu kan. Dia kan denger tuh gue ngomong sama Zia, yeah. gue ngomel-ngomel atau gue makan apa dia ikut juga merasakan. Yeah. 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 Jadi nggak mungkin dong dia terlahir kertas putih doang. Yeah. Nah, pasti kan ada teksturnya, kertasnya. Yeah. Ada wanginya kayak
0: gitu sih. That's a really good analogy. Bahkan kalaupun misalnya kertas kosong, kertas putih tuh kayak Oke, okay, bahannya apa? Itu lagi-lagi kayak individualnya sih masing-masing beda. Ada yang lebih fragile, ada yang mau going through very difficult things, jadi kecil terus dia udah kayak kuat gitu kan. That's a beautiful analogy. Uh, coba dengarkan calon ibu ya. <laughs> so, next one is like, I'm curious at the beginning we we're talking about um, soal kerjaan, kepindahan kerjaan di kan. Um, now you're already like, Doing the content creation kan full time, mm, enggak yeah. um, catering lagi kan.
1: Hmm. Gue akan memulai lagi 2020 okay. sebenarnya ini, ini gak, akhirnya bocor deh. <laughs> <laughs> uh, ini keluar
0: 2020 kok sana oh, yeah, aja Oke oke. Keluar lagi. Oke. Okay, that's interesting. Uh -huh. And then, um, what I want to like ask first is like yang berhubungan sama jadi kualan kualan influencer. Now everyone wants to be influencer nowadays. Mm. dan kita kan hidup di Jakarta, tadi kita ngomongin dia tentang kayak bagaimana banyaknya godaan di hidup di Jakarta gitu yeah. kan. How you keep your authenticity dengan kayak balik kenyataan lo buat ngebantu orang kan. Mm. Um, how can you give that like um, apa namanya makna di hidup orang lain? Mm. At the same time, kita kan hidup di kota yang kayak lo butuh cuan, ya men. Iya. Yeah. How you balance that? Kayak tadi kan lo bercanda dia tentang kayak enggak. gue nolak ada pewarna enggak ada ini enggak gitu kan
1: <laughs> yeah. but like
0: that's where the money big money comes from mm -hmm. so like sejauh ini mungkin selain teman-teman gitu kan yang kayak ingetin lo gitu kan what else what other things yang bikin lo kayak um, stay to your authenticity
1: oke okay. jadi gue selalu bilang kalau dalam dalam kategori KOL parenting atau KOL moms mungkin gue itu uh, <laughs> jajuan karena gua apa-apa nggak -apa bisa. Uh. Jadi kalau misalkan ada yang mau uh, apa placement boleh dulu kan ini apa nih apa namanya brandnya apa ada apa warna oh sorry nggak bisa gitu. Terus um, misalkan ada pengawet, aduh nggak bisa khusus formula yang paling gede cuannya nggak bisa
0: juga. Yeah. Apalagi lo target ini banget men buat gitu mm -hmm. kan. Iya kan. Biar mereka pasti ngecernya yang healthy living kayak yeah. gitu gitu.
1: Gitu. Tapi Kalau memperhatikan sih ya, kenapa sih gue selalu ngerip? Ya nggak selalu sih, tapi mungkin ada juga yang sering kelewat, tapi kayak gue sering banget ngeripose orang-orang, ngeripose masakan gue. Nah, itu karena sebenarnya itu adalah hal-hal uh, kecil yang selalu gue syukuri setiap hari dan yang membuat gue terus tegak tuh ya mereka-mereka itu gitu. Karena sebenarnya waktu gue gue mulai jadi konten creator, mungkin dua tahun yang lalu ketika catering gue tutup,
0: waktu
1: itu gue bikin konten, gue berpikir uh, zaman dua tahun yang lalu kan lagi wah hits banget nih go food gitu kan, yeah. orang tuh gampang banget dapetin makanan um, dan kita tuh dikepung dengan banyak hal yang gak yeah. sehat yeah. gitu. Mulai dari mana sih harusnya? Nah mungkin hal yang paling tersimpel adalah mulai dari kita bikin makanan kita sendiri sehingga kita tahu apa aja sih yang mau kita masukkan ke tubuh kita. Nah, membuat ibu-ibu balik lagi ke dapur itu menurut gue kalau sampai ada ibu-ibu yang akhirnya putergen ke dapur dan ngeracik masakan gue itu adalah sebuah hal yang sangat membahagiakan bagi yeah. gue dan itu yang membuat gue tetap apa ya, mempertahankan yang bikin gue tetap eling sama tujuan yeah. gue di awal gitu yeah. karena oh ada nih orang-orang yang yeah. yang apa namanya uh, ternyata akhirnya tergerak setelah lihat yeah. konten gue gitu terus misalkan ada orang yang cerita atau gak ngirim video anaknya makan masakan oh. yang dia habis dari rico kiri gue gitu nah itu yang yang bikin gue nggak akan tega untuk mengambil hal-hal uh, yang kepercayaan di luar mereka. iya percayaan yeah. mereka karena itu kepercayaan mereka dan gue pasti akan apa uh, ngecewain mereka juga jadi ya menurut gue sih ya nggak apa-apa nggak jadi keal ngecuan, tapi <laughs> harus berkah